0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Regjeringen vil femdoble eksporten av oppdrettsfisk innen 2050. Det må skje før, sier nå verdens største aktør i sjømatindustrien, som vil ha null toleranse for både lakselus, sykdom og fisk på rømmen. Hvordan ska vi få til vekst og bærekraft samtidig? Velkommen til Eko. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Norsk industri med verdens største sjømattprodusentryggen har nå lansert et veikart for norsk fiskeoppdrett. Med et mål om å eksportere sjømatt for 200 milliarder kroner i 2030. En femdobling altså fra dagens 60 milliarder innen bare 13 år. Samtidig så skal norsk laksoppdrett bli verdens mest effektive og miljøvennlige. Og vi lurer på hvordan de har tänkt å få til det. Spørsmålet, det går til deg, det Stein Lire hansen Du er administrerende direktør i norsk industri. Mangedobling av eksport og bærekraftig og miljøvennlig samtidig. Hvordan oppnå det?
0: Ja, det må vi oppnå ved å virkelig satse på teknologi. Og de utfordringene som havbruksnæringen i Norge sliter med, det er løsbare utfordringer. Det å få anlegg som ikke plages av lakselus, det å få anlegg hvor fisken ikke rømmer, og det å få anlegg hvor vi varetar alle produksjonsfaktorer, så avfallet, det kan løses teknologisk, og derfor så beskriver veikartet vårt en framdrift for hvordan vi skal få fram teknologi som gjør at vi får vekst i denne fantastiske næringen. Dette kommer til å en av Norges viktigste næringer i fremtiden for å sikre lande eksportinntekter, det trenger vi. Og derfor har vi tatt ansvaret for å lave et veikart som beskriver ganske detaljert vad vi må gjøre for å nå de målsetningene som regering og Storting har satt.
1: Mm. Og i dette vekkartet så står det da at norsk opprettsnæring må industrialiseres. Det er jo allerede en industri. Så hva mener dere med det?
0: Ja, det vi mener med det er at den må gå enda lenger i å utvikle produktionsteknologier som kan standardiseres og som samtidig løser de utfordringene som må løses. det at regeringen har ju sagt at den får ikke lov til å få vekst i næringen før den for eksempel har fått dette med lakselys under kontroll.
1: Men vad mener du da med standardiseres? Ja, der,
0: nå, har, nå har regjeringen etablert et fantastisk virkemiddel som heter utvikling, utviklingsdilladelser, og det betyr at det nå er ulike aktører i gang med å teste ut helt nye teknologier.
1: Men standardisering, du må, du må gi oss et eksempel som vi betyr, skjønner
0: det. Ja, det betyr at når du da har ta for salmar som nå skal sjøsette den første havet gående mæra hvis den fungerer så kan den teknologien standardiseres, da kan du altså masseprodusere den teknologien, du får ned produksjonskostnadene og du kan selge det inn til næringen og dermed så klarer du få fram mye billigere teknologier enn det å utvikle dem sånn at når du først har utviklet en løsning så er industrien profesjonell til å standardisere den løsningen, altså masseproduseren men da, det ikke
1: det i dag da? Er det skreddersøm i dag?
0: Det er for mye skreddersøm, og de har, men det som er hovedproblemet i dag er jo så vidt at de, de eh, produksjonsmetodene som brukes i dag løser jo ikke og det betyr jo at næringen sliter med enorme kostnader, for eksempel med å håndtere i etterkant. Det beste er jo å få produksjonsanlegg hvor du ikke har lus i anlegget ditt, på samme måte som vi har aluminiumfabrikker som ikke taper produktionsfaktorerna sina, de sliter ikke med tap av elektroner, de sliter ikke med, med tap som förorenser omgivnelsen och där må också denna näringen komma. Vi måste sluta och löpa efter problemen. Vi måste lösa problemen innan de ikke skapas. Mm.
1: Men regeringen säger då att de vill femdubbla och det vill femdubbla. Eh det är möjligt det är ett marked där ute med stadiga flera människor på jorden då, men fakta är att i de tre första månaderna i i år så ble det solgt 26 prosent mindre laks i butikkene i Norge enn i samme periode i fjor. Og blant de unge så er tallene faktisk enda dårligere. Mange skygger rett og slett unna oppdrettslaksen. Har næringen et omdømmeproblem?
0: Det, det, det er nok mange som mener att næringen har. Men det ikke, men det problemet kan løses raskt. Altså, den dagen en kan dokumentere at den produserer sunn laks, og dagens oppdelsaks er sunn, men man må, må også produsere laksen på en måte som sikrer fiskevelferden for eksempel. Man må være sikker på at man ikke påfører fisken skade i produksjonsfasen, og, og da vil også omdømme endres veldig raskt. Jeg tror at selve omdømeproblemet eh, er på mange måter et resultat av at den kanskje ikke har vært nok fremover lent, den har ikke vært nok eh, tydelig nok på innrømmet at den har en del utfordringer.
1: Men, 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 men du sier da, ikke sant, at det har vært mye fornektelser og bortforklaringer i bransjen. Eh, ditt eget medlem, dere har ett av medlemmene i skjermatindustrien, Marine Harvest, står de også bak disse fornektelsene og bortforklaringene?
0: Yeah. <laughs> Nej altså det, det, store del av næringen har jo satt seg enormt på å løse problemene men, men det har gått for sent etter vårt skjønn og vi mener også at virkemiddelapparatet, altså det, det virkemiddelsystemet da, som skal på en måte ha insentiver som hjelper næringen til å innovationer innovasjoner og samtidig ha reguleringer som på en måte presser fram enda større innsats. Det virkemiddelapparatet har ikke fungert godt nok og dermed så har ikke næringen fått den, den puffen og den hjelpen den trenger for å løse problemene. Altså vi hadde ikke hatt verdens regnende prosessindustri hvis ikke vi fikk forurensningsloven på 70-tallet som pressa industrien til å tenke nytt. Og det er, det er summen av virkemidler som vi beskriver i vårt veikart som må på plass for at du skal få et bedre omdømme og dermed legge til rette for den veksten som vi, som vi trenger. Altså havbruksnæring er en fantastisk næring, og, og vi har foretatt en grunnig analyse. Altså verden trenger mye mer protein fra havet, slik at norsk havbruksnæring har fremtiden foran seg.
1: Dere har verdens største sjømattaktør med dere Marine Harvest altså Men det er faktisk sånn at de aller fleste havbruker her lands, De er organisert i en annen NO-organisasjon En norsk industri, og det er nemlig Sjømatt Norge mm. Så dere snakker jo da ikke helt på vegne av hele sjømattindustrien Direktøren i Sjømatt Norge, Geir Ove Ystmark Som også representerer de små oppdretterne ble ikke spesielt glad av å lese veikartet ditt, Ler Hansen. Han skriver i en e-post til oss at det ikke blir med i denne samtalen i Eko, men har jo svart med knallet kritikk på Sjømatt Norges egne nettsider. Og der står det blant annet, jeg skal si til dere, «Norsk industri har åpenbart ikke fått med seg at siden 2008 så har det blitt mer fisk i mærene, mindre lus og mindre bruk av lusemidler.» Er ikke dette bra nok, Lir Hansen?
0: Nei, det er ikke det. Og vi kommer til en god dialog med Sjømat Norge, og vi avventer nå at de kommer med sitt dokument, og da får vi sammenlignende posisjonen, og jeg tror vi kommer til å bli veldig enige med Sjømat Norge, bare vi setter oss ned og diskuterer hverandres analyser. Men vi er jo ikke enige i akkurat det Geir Ove sier der. Men tror... hvordan har dere tenkt få med, nei, ja, men, få men, med
1: bedriftene på disse kravene, Lir Hansen, når dere tross alt ikke organiserer flesteparten av de som er i næringen?
0: Nei, men vi organiserer de som leverer teknologi til havbruksnæringen. Vi representerer teknologiskeh havbruksleverandørene, og de er en del av den samme verdikjeden. Så vi har altså over 100 medlemmer i norsk industri som er levende opptatt av at denne næringen får til vekst. Og vi forholder oss for så vidt til offentlig statistikk. Når det gjelder luseproblematikken, så vi kan vi gå og lese fiskehelserapporten som er ute av Veterineringsinstituttet nå ganske, ganske for kort i siden. Og da sier de at lus preget fiskår i 2016, og Veterineringsinstituttet som vi forholder oss til som fagorgan, sier at det var mer lus i 2016, ikke mindre, og at dødeligheten, og det er det som er problemet her, lakseluset er jo et problem for oppdrettsnæringen. Det er ja, 20 prosent svinn i den næringen. Når, ja, når dødeligheten i mærene øker på grunn av at luseantallet går opp, så er det noe man må løse av hensyn til næringen. Det er det som er vårt poeng. Næringen er tjent med å løse disse problemerne, og det tror jeg en samlet næring faktisk er helt enig om.
1: Det har da, som kjent, vært lenge, lenge kjent at regjeringen vil femdoble eksporten av åttrettsfisk. Riktig nok har du tenkt å bruke litt tid enn norsk industris målsetting, men før 2050. Roy Angelvik, du er statssekretær for fiskeriministeren. Hva mener dere om verkartet til norsk industri?
2: Nei, jeg synes det er kjempeflott det. at Norsk Industri har tatt initiativ til å lage et TV-kart for sjøenmatnæringer. Det har, det vet vi også, som du nevnt selv, at Norge er i gang med og har en prosess på. Vi har også det selv gjennom halvstrategien og industrimeldingen og så videre som vi har også presentert i løpet året.
1: Men avgift på lakselus fra 2022, alle anlegg lusefrie 2027 og rømningssikre anlegg in 2024, har du tro på at det er mulig?
2: Ja, hvis man ser tilbake på historien, så vi er vi jo veldig ung næring. Det en, som sagt en fantastisk næring. Men siden oppstarten på Hittra, altså hjemme kommunen min selvfølgelig, på sent 70-tallet, så har utviklingen vært fenomenal. Og det skjer jo også nå i det, i det vi har lagt ut i utviklingsrettelsene. Så skjer det innovasjonsviljen og den nye tenkingen i næringen, som gjør at jeg føler meg trygg på at vi finner løsninger både på dagens utfordringer, både når det gjelder på til, lakselus, fiskevelferd, miljø og så videre. Men, så jeg... men det
1: snakkes så fint, fint Angelvik, og, og, og det sies hele tiden, og alle de jeg har snakket med på telefonen i forkant her sier at det gjøres så mye bra, det gjøres kjemme bra, men begynner jeg å lese från näringsinstitutsrapporter, ninas rapporter om inblandning till villlax, så är det ju ganska begripliga läsningar rätt och slett. Man klarar ju inte göra något. Så vad kan ju uppenbart inte göra nok.
2: Nej, alltså att vi inte gör något, så att när det inte gör något, det blir det Men nog då. Jo, men nog alltså Tros vi har en næring som eksporterer for nesten 2,90 milliarder i året og, og satt stadig i gården. med 20
1: prosent i sviden da, med sykdommer, ja. det hadde vi ikke godtatt hvis en bonde hadde hatt 20 prosent i sviden på grunn av sykdom på gården sin?
2: Nei, det er, jeg skal jeg ikke uttale meg om hva han, men at vi har 20% svinn på grunn av dødelighet, rømming, behandling og utfordringer vi har både innen fiskeverferd og så videre, det er jo selvfølgelig ikke bra nok. Så, og, men det er, det, det er jo det vi jobber med, og det er jo det næringen står i nu. og det er det vi ønsker å prøve å finne på, og det er jeg sikker på å greie.
1: Fiskeriministeren, som da er sjefen din, Per Sandberg fra FAP, han opererer med et trafikkslyssystem. Det vil si at han har delt kysten inn i 13 zoner, og så vil ni gi grønt lys til de som klarer å få bokt med lyseproblemet. Og de kan da få lov til å utvidere gesjeften i det som dere kaller et vekstregime. Og da tas i bruk mange landbaserte metaforer fra dere her, men passer da norsk industris vikart med trafikklysene til Samberg.
2: Ja, absolutt. det det vil jeg si. Eh nå som du sier så deler vi landet inn nå i fra 10 oktober inn i 13 personsområde. Der man da har et måleverometer som som da vil bli satt i et trafikklys da, som du helt korrekt si, der da påvirkninger eh, miljømessig, eh, altså fotavtrykket i det produksjonsområdet, eh, vil regulere da, om, om, om område er i stand til å få mer vekst, eller om, lyst, eller om vi er nødt til å la det gå en periode til, så ha det status quo, eller eventuelt da, jeg håper å si, i verste fall, redusere eh, produksjon.
1: Selv om at Norge de eh, forklarer og forsvarer sig med at næringen bruker hele 5 milliarder kroner bare på forbedringstiltak og teknologiutvikling for å håndtere lus. Mens norsk industri, de sier at nettopp det er beviset på at de løper etter problemene. Og så vidt jeg har klart å regne ut, så er det jo ganske mange kroner per kilolaks, mellom 3 og 5 kroner per kilolaks, som går med til lusebekjempelse. Er, hvem av disse har rätt Angelvik? Er disse milliardene i lusebekjempelse, er det bevis på noe godt, eller på at det ikke fungerer?
2: Nej det er et bevis på at næringen har en utfordring, og det er et bevis på at næringen tar det på alvor. Næringen er avhengig av at skal man greie å få vekst i sin næring, så er det nødt til å håndtere de utfordringene vi har med lus, og det er jo det vi ser som skjer i dag.
1: Norsk industri de etterlyser større satsing på innovasjon og ny teknologi, og vi skal komme tilbake til dette som vi så vidt nevnte her med utviklingsforskning penger og utviklingstillatelser. Men et av spørsmålene er jo hvor vi finner kompetansen og teknologien som kan ta havbruksindustrien i en, i en mer bærekraftig tidsalder. President i Tekna, Lise Lyngsnes-Randeberg, hun mener at flere av svarene ligger i olje- og gassindustrien. For her er det mye utnyttet resurser som kan overføres til havbruksindustrien.
3: Oliä näringen, de har god kompetens på att bygga solida konstruktioner långt de havs. Det kan vi också bruk til att få fiskemärar som säkerr mot rymning som inte försvinnet havs. I tillägg så kan de bruk teknologi för uppankring av forfartøj, positionering av båtar. All det här det er giro minder far for at anleg blir ble ødlaggt og minder far for ruming av fisken og bedre utbejsforål for de manstte. I tillæk så er det en miljø teknologiære aktuell aktuert. O kans specieelt bruk av sensorteknologi og under og sensorer kan jo brukes til å overvåke fiskehelse, til å overvåke miljøpåvirkning lokalt, til å eh, dosere av fôr, overvåke av sykdom och så videre. Og undervannsroboter kan brukes til å finne skader og reparere mæra, så fisken ikke stikker av.
1: Hva slags teknologioppføring fra olje og gass til oppdrett foregår i dag?
3: Det finns... Eh, en del väldigt goda exempel på att man har börjat att ta tag i er at det här tingand problemet, jag att det är allt för få i dag, och där med allt för tillfällig.
1: Men var är hindret för att detta ska komma igång då?
3: Det det är flera hinder och altså det det regelverk som ikke henger helt sammen, det er forskjeller i kultur, og ikke minst forskjeller i kostnadsnivå. Men likevel kanskje det viktigste hindret er at folk ikke vet hva andre kan, og hvor kompetansen kan finnes. Her må de ha en mulighet til å møtes, de må ha tid jobb å jobbe sammen for å utvikle nye ideer, og man har så vidt begynt med det innenfor helse. Der har man fått et opplegg som kalles for pumps and pipes, Där man bruker pumpa fra oljen. oljeindustrien i hjertekirurgi for eksempel. Sånn må vi få til for havbruk også. Det är litt for mye som har overlatt til tilfeldighetene.
1: Hvem har ansvaret for å få det til, Randeberg? är det bransjen selv, eller er det politikerne?
3: Jeg tror vi trenger en god gammeldags dugnad og et spleiselag. Ehm tror politikerna och regeringen har ansvar för att lägga till rätta och för att och komma smörning i maskineriet men så måste branschen också själv satsa de må se att det här är nödvändigt och att teknologiöverföringen är en del av framtiden för att utveckla en konkurrenskraftig näring för de nästa 100 åren. Haster det? Ja, det haster. Det tar lang tid å bygge den typen kompetansemiljø vi har innenfor olje og gass, men det går veldig fort å rive dem ned igjen. Nå må vi benytte den nedturen vi har hatt i olja til å også få til kompetansoverføring, teknologioverføring til andre næringer. Nå har vi en historisk høy ledighet blant langtidsutdanne teknologer og ingeniører, Bruk den muligheten før den forsvinner, rekruttere folkene, få i gang teknologioverføringer, eller så forsvinner de til andre næringer, og, eller øh, finner på noe annet.
1: Ja, det sa president i Tekna Lise Lyngsnes-Randeberg og Roy Angelvik, statssekretær for Fyskeriministeren. Hva vil departementet gjøre for å bidra til denne teknologioverføringen fra olje og gass til havbruk?
2: Nei, først må jeg få trekk pusten, for jeg spekulerer litt på hvor tektene har den. Det er jo nettopp det som blir etterlyst her som vi er mitt in i. Vi sitter jo i en revolusjonerende utvikling i næringen. Det er jo et kjempe på krys av næringen. Maritim, marin og skjønnering. Men for tilfeldig sier da tektene her. Ja, det må få, få, forklare meg litt nærmere hva jeg mener med det. Nå er jeg så heldig at jeg, at jeg får reise landet rundt og, jeg, og jeg møter daglig eh, oppdretter av selskap på kryss av næringene som har ingått samarbeid som samarbeider, som har nye prosjekter på gang. Og det er så mye spennende som skjer, nettopp i det tette samarbeidet, mellom maritimt, marint og sjøenmattnæringen.
1: Nå er du ikke Randeberg med oss videre her til å svare på det, men Stein Lirehansen, leder i Norsk Industri, hva mener du om det Randeberg etterlyser det her da? Kunne det blitt, vært bedre?
0: Altså, alt kan bli bedre, men det er helt riktig, som vi har sagt her fra statssekretæren, at vi er godt i gang allerede, og den store havmæra som nå sjøsettes eh, fra Salmar er ju nettopp et eksempel på det. det er, all sensorteknologien er fra Kongsberg-gruppa. Samme type teknologi som Kongsberg har levert til avanserte oljeplattformer så videre. Fjernstyringssystemer, altså alt kan fjernstyres eh, fra, og det er også avansert teknologi. Det er avansert teknologi fra Mørenot, som på en måte kombineres da med, med bygging av, av en produktionsplattform som er veldig like en oljeplattform, så vi er godt i gang. Men vi så dette er også... ikke noe
1: problem, rett og slett? Jo,
0: det er et problem at vi må, komme... vi, må ha enda... vi må rykke raskere fram, vi må ha enda innovationstakt, innovasjonstakt, og derfor så har vi også i vårt veikart pekt på behovet for bedre ordninger for å utvikle piloter, bedre ordninger for å teste ting gjennom store demonstrasjonsanlegg på samme måten som vi måtte gjøre for å bli verdens beste på subsiden for gas og gass,
1: Justein Refsnes, du har lang fartstid i laksebransjen. Du har blant annet vært administrerende direktør i Hydro Sidfødd, du har vært styreleder i Nordlaks, og så har du vært leder for Sjømat Norge, da, som den gang het FHL. Nå er du pensjonist og leder av tenketanken Triton for Havruk. Og du har nå sittet og hørt på disse to karrene, i Norsk Industri og politikeren, uh, dette veikartet. Er Lier Hansens veikarte en god strategi for fremtidens havbruksindustri som da hele bransjen burde slutte sig til?
4: Ja, hvis vi begynner med vision og man blir verdens beste innenfor havbruks, så kan vi se si at det er hele næringen enig, uansett hvor man befinner sig i organisasjonsmessig sammenheng. Og når det gjelder målene, nemlig distribusjonen om null lus, null rømming, det er altså alle enige. Men når du, men når du kommer da til... Så det er
1: mulig, mener du?
4: Ja, mulig. Det er absolutt mulig. Og vi befinner oss i en revolusjonsfase når det gjelder å ta i bruk teknologier for å løse disse problemene. Og, og det er veldig overraskende å høre at styrelederen i Tekna ikke følger med i timen på den måten at det er altså inne utviklingstilladelsesøknader hos fiskeridirektoratet i Bøtter og Spann. Men det skjer ikke. Det kommer altså da ikke i gang å realisere disse søknadene. Og da... Men, la,
1: men la, oss, la oss ta det, for uh, dette er ikke så godt kjent for lytterne våre. Det er altså Sandbergs tidligere foregjengeren, fiskeriminister Elisabeth Asbacher, som satte i gang dette, en slags pott til konsersjoner eller driftstillatelser til de spesielt innovative og bærekraftige. I 2015 gjorde hun det. Det er ett prøveprosjekt på to år som skal evalueres nå i november, og av 59 søknader som hittil har kommet inn der, som fiskeridirektoratet har mottatt, så er bare fem godkjent, fire av disse bare delvis. 15 har fått avslag, noen av dem er anka. Resten er ikke behandlet enda, altså fem av 59.
4: Ja, det er riktig. Og, og ikke, er, det
1: for, er det for få?
4: Ja, men det for få, og det er ikke bare det, men det, er også, det interessante er jo at i går kveld så kom det da beskjed om to nye godkjennelser som du har fått med dig, Men dens før det, det var på lillejulig aften i fjor. Og som andre, og vi har altså et halvt år imellom disse godkjennelsene, og her står det selskapet med flott interessante forslag til løsninger, og vi kommer ikke i gang for å teste ut om disse løsningene virker i forhold til det som alle ønsker, nemlig en null-lussituasjon og en god rømmingssituasjon. Og en god velferd, nemlig mindre, færre døde fisk.
1: Direktoratet de sier til Eko at de forholder sig til de søknadskriteriene som departementet har satt så er svært strenge på bærekraft og at det er hovedårsaken til at flere ikke er godkjent. De sier at en søknad også kan inneholde flere tusen sider med forslag, og det kan være sendt med to CD-disker CD med forslag som hvordan dette skal være. Så det tar ekstremt lang tid, og så er det strenge krav, og de er det da departementet som har satt, og departementet er også da ankeinstans her. Ja. Så da, vi får la departementet Angelvik, du får svare på, jeg... ja, tilbake, Angelvik, du svare på dette da. Ja, du får komme tilbake med Angelvik, du må på dette. Hvorfor har det ikke ført mer innovasjon, dette forslaget fra departementet?
2: Nei, dette innovasjonen har jo ført, det har jo ført en fantastisk innovation. Det har jo ført til at 59 stykker har søkt om 59 ulike projekt. Så var det helt korrekt det som programlederen sa innledningsvis, for du sa at det var fire av disse, men det er, ikke det. Det er fem som har fått ja. Det fem
1: har fått ja, men fire av delvis bare. Nei,
2: og fire til har fått delvis ja, så det betyr at vi har ni positiva og vi har 15 negative av 24 behandlet. Og det, det synes jeg er utgangspunktet er greit, for det her er veldig komplekst.
1: Men hvis alle, Agnelvik, av disse 59 kunne fått godkjent, for det er masse tillatelser under dette også, mm. så er det nærmest halvparten av alle tillatelser som gis mm. i Norge i det hele tatt. Mm. Altså halvparten av all fisken, av det som gir totalt. Så dere vil jo ikke kunne kjøre gjennom alle sammen, gjør du de
2: det? Jo, altså i, i utgangspunktet så har vi jo kunnet, hvis jeg hadde 59 søknader som har vært ulike koncept og 59 søknader som har kommet innenfor de vilkårene som ligger, så har det jo ikke vært problem med det.
1: Men er det for strenge krav da, siden så folk går gjennom?
2: Nei, men det skal være strengt, for vi, vi har ikke laget ordningen for vi skal ha vekst i næringen vi har laget i ordningen for vi skal ha utvikling i næringen, vi ska finne teknologi vi ska finne driftsmetoder, vi ska skal finne miljøbærekraftige driftsmetoder som gjør at vi kan løse de utfordringene vi har i dag. Og det her har aldri vært mynt at det skal være vekst til næringen, men det skal gi et langsiktig vekst i at vi får en bærekraftig produksjon. Oh
1: måten som, som staten tilldelar driftstillatelser på upprätt på Mattvisk gör det sättet så komplicerat system så sånn vi, vi kan inte benägen förklara det här men men kort fortalt så är denna andel med utvecklingstillatelser det är tämligen mycket billigare och ganska guldkantad jämfört med de andre. Därför så kan man ju också tänka sig att det er mange som forsøker sig på och få kjøpe disse dessa utvecklingstillatelser med dåliga söknader, de får senare och konvertera de till vanligt tillatelser og vips så har de da fått utvia driften sin med millioner av fisk. Er ditt innovasjonsdrift-tilatelsene for billige, Jostein Refsnes?
4: Det er ikke for billige. Altså, hovedmålet var jo å få disse søknadene på banen, og det er jo en kjempesuksess. Så antagelig prisingen på 10 millioner kroner har vært veldig god, fordi at det som det koster selskapet, å realisere disse søknadene sine, realisere denne industrien. Det koster jo masse penger, for eksempel på møtet vi hadde i Triton på tirsdag, sammen med Norsk Industri, så opplyste for eksempel Nordlaks, som var de som da har denne havfarmen, de må bruke ca. 100 millioner kroner per tilladelse i tillegg til de ti, også 110 millioner kroner til sammen for å få realisert teknologien.
1: Men det er jo åpenbart ikke nok da, sin det så såpass få som har fått gjennom disse søkningene ja, på to Ja, men
4: da vil jeg si til det at der må det gå i sig selv. Det er helt riktig som Anglundvik sier at kravene er ikke for, for svakere, de er ikke for strengere. Altså, det er, de er veldig gode krav som er stille til disse utviklingstilhalsene. Jeg, 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 å... jeg,
1: jeg må stille et spørsmål. Er, er det staten som skal legge til rette for mer innovasjon, eller bør denne rike industrien selv ø, koste mye mer av det?
4: Staten har jo lagt til rette for innovasjon i og med den øyning med utviklingstinase. Men overvart tid...
1: ikke nok da, siden vi har store problemer med fiskehelse ja, altså, og lyst.
4: Hvis kan få lov til å komme til poenget, programleder, så er det jo følgende. Det interessante er jo at fiskeridirektoratet selvfølgelig har blitt tatt på sengen i forhold til mengden og i forhold til kompleksiteten i søknadene. Kompetansen er ikke til stede, men de velger altså da å ikke knytte til seg ekstern ekspertise, for exempel ifra miljøet til teknene, bare for å ta en, en referanse til henne å få behandlet disse på en langt mer effektiv måte. I mellomtiden så sitter vi her med en hel bunke av interessante forslag til å løse de store problemene og venter og venter og venter og får denne utholdmodigheten og får oppslag av det vi så i går i Aftenposten.
1: Lire Hansen i Norsk Industri, du organiserer den aller rikeste av dem, Marien Harvest og det tänke at mange lytter ikkker at Nningen selv kan kunna oppreta et eget bære kraft og utviklingsfond. För at det verkarte det kan bre t for det vi k kreve storinvesteringer i forskning, utvikkling av teknologi. O man din halvest har ved rå og så til det men det har kanskje ikke de små aktørene som skjømatt Norge da organiserer. Er dette en plan fra Marine Harvest om å kvitte seg med konkurrenter eller i Ransen?
0: ikke, og det er derfor vi peker på behovet i vårt veikkart, så peker vi også på behovet for at det etableres enda sterkere statlige ordninger som skal hjelpe hele næringen enten du er en stor aktør eller en liten aktør til å gjøre den innovasjonen du må gjøre for å bli bærekraftig. Men har det ikke da... nok
1: penger til å gjøre en del av denne innovasjonen? Vi ingen... kan jo gjøre det under eksisterende tillattelser også.
0: Det er ingen, altså hvis du tar oljenæringen som er styrtrykt, så hadde du aldrig hatt så mye avansert teknologi i norsk oljenæring, hadde du ikke vært for samarbeid med staten. Der hadde vi hatt noe som heter DEMO 2000, vi har styrket brukerstyrt forskning, vi har skattefunnordninger, så alle næringer som en ønsker skal vokse, og som skal vokse gjennom å ha bruk ny teknologi, de har ordninger i statssystemet som gjør det enklere for næringen å gjøre innovasjonene. Og så, og så må det være här også.
1: Men er du fornøyd med de ordningene som er, eller ønsker du deg fra departementet enda flere statlige ordninger som skal legge grunnlaget for mer teknologi? Mer ja, ja er,
0: vi har pekt på det kartet. Vi ønsker en sterkere pilotordning. Vi ønsker sterkere statlig støtte og risikoavlastning i forhold til å bygge opp store demonstrasjonsanlegg. Og vi ønsker å forsterke forskningen rundt fiskevelferd, og vi vill forsterke allt som har med brukerstyrt forskning knyttet til havbruksnæringene. På samme måten som vi har bygd opp systemer som har gjort at vi har fått verdens regneskjørelse prosessindustri, og som gjort at vi har fått verdens mest avanserte teknologiindustri innenfor olj og gass. vi må lære hva har vært suksesskriteriene i forhold til andre næringer som har gått gjennom samme behov for innovation.
1: Angelvik i Departementet. Hvordan ligger det an med de trafikklyssystemene? De skal da offentliggjøres til høsten. Er det noen som kommer til få grønt og få lov til å utvide, eller må man vente et år til før det blir nå nå økning i i produksjon.
2: Nei, det vet vi ikke om, men jo nå, for nå har vi nå sitter jo ekspertgruppene og, og...
1: Men noe har det vel fått inn til å oppe?
2: Ja, vi har fått noe, vi har, vi har fått noe signaler, jeg må jo si at jeg for min egen del, uten å si noe mer inn det, så synes jeg det ser positivt ut. Næringen gjør en god jobb, og det ser ut som at næringen får bli belønnet for. Jeg vil gjerne skyte inn litt veldig kort, veldig kort fem sekunder. Vi har jo forskningsrådets havbruksprogram, der vi også har bevilget 100 millioner nettopp til å i møte komme, det som Lire Hansen spør om. Så og jeg mener at her har vi absolutt vært med å bidra til.
1: Men når eksporten femdobles da, og verdiene mangdobles, hvem er det som skal tjene penger på dette? De familiene som da eier anleggene langs kysten vår, skal kommunene få en større del av dette? Det norske folk, sånn som vi gjorde med oljen, Stein Lira Alten helt til slutt, du snakker om industrialisering. Betyr det at Ola Nordmann etter hvert også skal få lov til ta del i denne fiskefesten?
0: Ola Nordmann er helt avhengig av at denne næringen, femdobler sin eksportverdi, fordi at denne næringen er en av de næringene som skal erstatte det tape som staten Norge får når vi ikke lenger selger så mye olje og gass. Også Ola Nordmann er tjent med at vi femdobler eksportene fra havbruket, det gir oss velferd, det gir oss akkurat det samfunnet vi ønsker.
1: Ja, tusen takk til dere. Stein Lierhalsen, administrerende direktør i norsk industri, statssekretær i fiskeridepartementet Røy Angelvik, leder i tenketakken Triton, Jostein Refsnes, og Teknas president Lise Lyngsnes-Randeberg. Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.